0: Hello world Questo è Noise about Design È il 2014 e Noise non la conosce nessuno giustamente La mia collega, nonché voce della sigla che avete appena ascoltato Propone di fare un evento a tema usabilità da allora, novembre 2014, sono passate 7 edizioni, la prossima è l'ottava, e vi condividiamo un po' di talk che si sono susseguiti in questi anni per l'evento di cui stiamo parlando, ovvero il World Usability Day Rome o, per gli amici, Wood Rome, un appuntamento fisso il secondo giovedì di novembre per parlare di usabilità intesa come efficacia Efficienza e soddisfazione per le persone che devono svolgere un compito in determinati contesti. Buon ascolto! Vi presento Giovanni Civardi che eh, appunto ha collaborato a questo progetto che si chiama Rizomatica che è il progetto di cui vi parlavo stamattina con la foto delle persone appese in mezzo al niente. ed È un progetto che hanno fatto nella regione del Huacaca, in Messico. E, um, è una cosa a cui tengo molto per un paio di segnali che vi racconterà dopo Giovanni e che forse dopo affrontiamo anche in alcune domande che gli faccio. Giovanni Civardi.
1: Cercherò di essere molto veloce, il mio talk è sopra, sopra il progetto Rizomatica che è un progetto a cui io ho lavorato per tre anni in Messico, non ci sto più lavorando adesso quindi quello che io farò sarà più o meno raccontare la mia esperienza e vediamo se sto coso funziona, Ok, lo slogan di Rizomatica è aumentare l'accesso alle, alla telecomunicazione mobile per i 2 miliardi di persone che non hanno un accesso, come dire, affordable, abbordabile, economico, e per i 700 milioni di persone che non ce l'hanno. Ho messo questa, questa foto come prima slide perché è la strada dove noi abbiamo installato la prima antenna della prima rete cellulare, che casualmente si chiamava Caglie della Scomunicazione, e l'ho trovato molto interessante. Ok. Il progetto è nato in Messico, è nato con alcuni presupposti. Il fatto che il Messico ha una pessima copertura cellulare, dato che è un paese enorme, ha alcune città molto densamente popolate, ma anche un sacco di zone rurali che sono sparsamente popolate e non sono coperte assolutamente dalle reti cellulari commerciali. Il governo messicano ha detto che ci sono più di 50.000 villaggi senza copertura cellulare. Ovviamente gli operatori tradizionali non hanno nessuna intenzione di installare nuove reti perché il rapporto costi-benefici è troppo alto per loro e quindi installare una rete rete e poi recuperare i soldi tendenzialmente è questione di anni se non decenni e quindi non lo fanno. I villaggi sono appunto tanti, piccoli e sparsi in mezzo per le montagne quindi riuscire a coprire una zona molto ampia è un problema a livello di, di infrastruttura. Lo Stato teoricamente ha un fondo di sviluppo per facilitare questa cosa, ma nella pratica questo fondo non è mai stato utilizzato. E la telefonia fissa che si trova nei villaggi è tendenzialmente molto cara, perché anche l'operatore fisso, che anch'esso è privato, di solito installa un numero molto limitato di linee telefoniche, tendenzialmente 100, perché 100 è il numero minimo che serve a loro per dire che questo villaggio è coperto, dopodiché non ne installa altre. Quindi chi ha una linea telefonica fissa la usa e tutti gli altri è. E quindi succede che, per esempio, se devi chiamare i tuoi parenti che stanno a Città del Messico piuttosto che negli Stati Uniti, piuttosto che in altri posti, ti costa un botto di soldi, lo devi fare in un luogo pubblico, quindi la privacy non è. Non ce n'è, diciamo, e non è molto, come dire, non è molto economico. Questa è una cartina del Messico e della sua copertura cellulare. Buffamente noi lavoravamo proprio in quella zona lì dove c'è tanto bianco. L'idea delle reti comunitarie è stata quella del se i grandi operatori non vogliono costruire una rete perché non possono farlo per questioni economiche o politiche o quello che è, perché non possiamo noi generare un modello dove le reti non sono gestite da un unico operatore ma in realtà sono autogestite dalle stesse comunità, dove il costo di installazione di una rete è talmente basso che anche una piccola comunità di agricoltori, in mezzo alle montagne del Messico, può permettersi di comprarla. Se questa rete è economica, ma soprattutto è facile da usare, la comunità stessa può gestirla, per cui noi del progetto Rizzomatica in realtà non siamo un operatore, ma siamo semplicemente un facilitatore di quella che è un'infrastruttura, ma la rete vera e propria viene gestita dalla comunità stessa. L'idea è stata appunto quella di utilizzare lo standard più vecchio possibile, ovvero il GSM, che adesso ha quasi 30 anni, proprio per permettere di avere un accesso più ampio possibile a tutti quelli che per esempio un cellulare già ce l'avevano. Una cosa buffa della prima rete che abbiamo installato è che in un villaggio che non ha mai avuto copertura cellulare di 3.000 abitanti, 1.000 avevano un cellulare in tasca. Quando gli abbiamo chiesto perché, hanno detto vabbè, ah un cellulare comunque serve per un sacco di altre cose, oltre che a fare il cellulare. E quindi la cosa interessante è stata, nel momento in cui tu installi la rete, tutti i client, ovvero tutti quelli che poi dovranno utilizzarla, già ci sono. Non c'è nessun investimento da parte della persona che deve utilizzare la rete, perché ha già in tasca un cellulare, anche se non lo può usare come cellulare. Ovviamente utilizzare il più possibile le risorse locali, ovvero dato che siamo partiti con un budget di zero, L'idea era noi non possiamo metterci i soldi, loro di soldi ce n'hanno molto pochi, cerchiamo di riutilizzare il più possibile quello che c'è, che in molti casi voleva dire se c'era già una torre perché c'era una radio locale, piuttosto che un ripetitore, altre cose, installiamo la rete cellulare sopra quella stessa torre perché tanto c'è, va bene e non dobbiamo installarne un'altra. Questa, per esempio, è stata la nostra prima installazione. Lì in alto a destra si vede la torre, con l'antenna. In realtà l'installazione originale stava sopra quella casetta lì che è un negozio, nonché casa della gente che ci abita e che era anche il posto più comodo nel villaggio su cui installare la la rete. Per cui gli abbiamo chiesto possiamo installare un'antenna sulla vostra casa? Sì, sì, certo, come no? E poi per una settimana siamo andati avanti e indietro passando per la cucina, la sala da pranzo, il bagno e conoscendo tutta la famiglia e è stata un'esperienza molto interessante quando poi la rete si è concretizzata allora hanno costruito un'altra casetta a fianco, gli abbiamo messo sopra un'altra torre e quella è diventata l'installazione definitiva la sostenibilità economica dato che tutta questa roba del World Usability Day di quest'anno è sulla sustainability ed è lo slogan più fico e le Nazioni Unite oramai ce lo ce lo spingono tantissimo ho deciso di dividere il progetto nei vari tipi di sostenibilità. Per cui una delle cose importanti è che la rete deve generare una sostenibilità per la comunità stessa. Per cui noi installiamo la rete e diamo un servizio di manutenzione, ma in realtà la maggior parte dei soldi che entrano poi nell'utilizzo della rete, quindi la gente che paga per le telefonate, rimangono alla comunità stessa. Non c'è un utente e un operatore che guadagna. C'è un utente che paga i soldi al suo municipio e quei soldi comunque restano nella comunità e generano un mercato interno, non ci sono realmente dei soldi che escono dalla comunità, ma tutto rimane al suo interno. Le tariffe sono più basse possibili, in realtà per tutte le telefonate locali e tra villaggi le telefonate sono gratis, nel senso che nel momento in cui hai una rete costruita il costo di una telefonata è praticamente zero e quindi abbiamo deciso che non è giusto far pagare qualcosa che è già gratis di suo. Con un dettaglio interessante. Quando noi abbiamo spiegato alla prima comunità che le telefonate erano gratis, ma la rete era limitata nel numero di telefonate concorrenti, bisognava trovare una maniera di fare in modo che tutti potessero usare la rete. E la, la risposta è stata data a facciamo che le telefonate non durano più di 5 minuti. Ovvero, se io devo chiamare qualcuno nel mio stesso villaggio, mi viene comodo avere un cellulare, ma se devo parlare per più di 5 minuti, esco di casa, cammino, vado a casa sua e ci parlo direttamente. Questo è stato il primo villaggio in cui l'abbiamo installato e in tutti gli altri, quando abbiamo fatto questa proposta, ci hanno detto, sì è fichissimo, effettivamente perché dovresti parlare più di 5 minuti al telefono? Se vuoi farti una chiacchierata vai al bar. L'idea è il recupero dell'investimento iniziale deve essere entro uno o due anni, quindi la comunità spende qualcosa che è più o meno intorno a 10.000 dollari di investimento totale e in due anni di utilizzo tra gli abbonamenti che vendi alle persone, tra poi le telefonate che fanno a livello nazionale e internazionale, tutto quello che ti rientra serve a recuperare l'investimento. Quindi dopo due anni il municipio ha recuperato tutti i soldi e tutti i soldi che entrano da quel momento in poi sono guadagno puro per la comunità stessa. Dicevo appunto il concetto di riutilizzare telefoni cellulari già esistenti, per cui la tecnologia più vecchia possibile, la compatibilità più alta possibile, siamo arrivati addirittura al punto che non potendo noi generare delle sim perché tutti i telefoni erano bloccati con la sim dell'operatore abbiamo trovato un escamotage tecnico per cui qualunque sim di qualunque operatore va bene comunque tu portaci il telefono e noi ti colleghiamo. Quello che dicevo ovviamente è nel momento in cui tu hai un mezzo di comunicazione praticamente gratis, che ti permette di comunicare sia all'interno del villaggio che tra tutti i villaggi di cui fa parte la rete, generi nuove economie. Puoi generare un nuovo mercato per cui puoi sapere che se nel villaggio a fianco la verdura costa meno, andrai da loro a comprarla piuttosto che nel posto locale. Oppure, esempio pratico, il il primo villaggio dove noi abbiamo installato la rete producono caffè. Nella logica tradizionale viene l'intermediario al villaggio, ti dice questo è il prezzo del caffè, me lo lo vuoi vendere? E dato che non c'è nessuna contrattazione, cioè ti dicono un prezzo è questo, o me lo vendi a questo prezzo oppure niente, nel momento in cui cominci ad avere un un sistema per per cui ogni giorno puoi chiamare al mercato in città e dire qual è il prezzo del caffè oggi, quando viene l'intermediario e ti offre un prezzo troppo basso, ti dici no, scusa, ma il prezzo reale non è quello, lo vendo a qualcun altro. Questo genera degli effetti molto positivi sull'economia locale. Questo è un altro esempio interessante. I villaggi sono piccoli, ma non così piccoli, e uno dei mezzi di trasporto più utilizzati è il mototaxi. Nel sistema tradizionale il mototaxi funziona con la radio, per cui se tu vuoi chiamare il mototaxi devi avere una radio a casa e chiamarlo e lui arriva. Ovviamente non tutti hanno una radio, non funziona tanto bene. Da quando abbiamo introdotto i cellulari i mototaxi sono diventati l'Uber dei poveri (ride) e loro sono felicissimi cioè è proprio stata una rivoluzione nel senso che dicevano adesso lavoriamo tre volte di più perché effettivamente tutti ci chiamano perché è molto più facile mentre prima dovevi metterti alla finestra aspettare che passasse qualcuno. Sostenibilità sociale, tutta la gestione della rete è delegata alla comunità Ovvero noi, a parte fare in modo che la rete continui a funzionare, non facciamo niente. Quindi registrare nuovi utenti, ricevere i soldi a fine mese e tutto quello che normalmente fa un operatore, le ricariche telefoniche e il resto, viene gestito dalla comunità stessa. Abbiamo sviluppato un software con un'interfaccia web abbastanza facile da usare, brutta, 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 proprio user experience pessima, però funziona abbiamo creato una cooperativa con tutti i villaggi che poi ci ha permesso di ottenere una licenza prima sperimentale e poi definitiva a 15 anni a uso gratuito dello spettro gsm che è il primo e purtroppo unico caso al mondo abbiamo generato la cooperativa con una gestione assembleare per cui la cooperativa stessa decide come poi la rete va avanti come si sviluppa quali sono i nuovi villaggi e come viene poi gestita in futuro. E questa assemblea già esiste e sta portando avanti vari piani per espandere la rete anche in altri stati al di fuori di Oaxaca. Ovviamente, come dicevo prima, tutto quello che entra come guadagno della rete viene poi reinvestito in attività locali, che sono cose dalle più banali al più interessanti, come per esempio infrastrutture, scuole, ospedali, strade, tutto quello che può servire in una comunità locale. In più, la comunità locale deve aiutarci a costruire la rete. In questo caso, per esempio, non avevano una scala abbastanza alta, però hanno deciso che una corta e uno in cima e quattro sotto era sufficiente e ce l'hanno fatta. Sostenibilità ambientale vuol dire tutto l'hardware che noi utilizziamo consuma un decimo di quello che sarebbe un'installazione tradizionale. Riusciamo ad avere una rete intera funzionante con 50 watt di consumo, Riutilizziamo tutti i telefoni già esistenti, per cui non c'è acquisto di nuovo materiale perché tutto quello che è in tasca prodotto dal 91 ad oggi funziona. E riutilizzo di infrastrutture esistenti come torri e ponti radio. Queste, per esempio, erano tre torri installate sopra il municipio di Viglialta, utilizzate per la radio locale e per un ponte radio, che erano poi state abbandonate e che noi abbiamo ripreso e utilizzato per installarci la rete sopra. È sempre molto divertente scalare una torre di 20 metri che sta lì da 10-15 anni e ti dicono ma è sicura? Sì, 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 tranquillo, non hai problema e poi ti accorgi dopo essere salito e sceso che non è proprio così sicura, però oramai l'hai fatto e vabbè. Sostenibilità tecnica, tutto il software che abbiamo utilizzato è free software open source o comunque con licenze libere, tutto. Tutto il software che noi abbiamo sviluppato è stato ridistribuito con licenze aperte, sia il software che poi tutto il codice Puppet che serve per poter generare nuove installazioni in maniera facile e automatizzata, per cui io in due ore prendo una macchina e ho una rete pronta, fatta e finita. Quello l'ho scritto io. E nei momenti in cui abbiamo cominciato a ricevere dei fondi, la prima cosa che abbiamo fatto è stata finanziare gli stessi progetti che hanno scritto software che ci ha permesso di mandare avanti la rete. Per cui nel momento in cui avevamo delle necessità specifiche e il software non lo faceva, siamo andati agli stessi sviluppatori e abbiamo detto qui ci sono i soldi, sviluppateci questo. E ovviamente tutto quello che loro hanno sviluppato è poi diventato software open source a sua volta e quindi poi tutti quelli che in futuro useranno quel software hanno anche quelle funzionalità che a noi servivano. Questa è l'ultima slide e penso che sto... C'è ancora 5 minuti, ottimo. Quella per esempio è l'interfaccia web che abbiamo sviluppato noi, che come potete vedere è bruttissima, però vi assicuro che funziona. Lei è Keila, che è l'amministratrice della rete di... eh, Oddio. Talea, via Talea De Castro, la nostra prima rete. E quella praticamente è la rete cellulare. Cioè una persona in una stanza che una volta al mese riceve le persone che gli danno il pagamento mensile dell'abbonamento. E Praticamente è tutto lì. Fondamentalmente abbiamo ridotto un'infrastruttura che di solito richiede milioni di investimento ed ha una complessità mostruosa in qualcosa che più o meno chiunque con un po' di, come dire, di conoscenza tecnica, cioè tipo se avete maneggiare un server Linux, sapete installare software e sapete anche un po' come trovare gli errori quando la roba non funziona, più o meno potete costruirvi la la vostra rete GSM personale. L'unico dettaglio è che ovviamente nel 99% dei paesi del mondo non si può fare perché tutte le licenze per lo spettro sono già state assegnate, ma quello è un dettaglio che, come dire, ci si può girare attorno. Tipo, la nostra prima rete non aveva nessun tipo di licenza. Prima abbiamo installato la rete e poi abbiamo chiesto la licenza. E Infatti ci hanno chiesto, ma ci avete già la rete attiva? Noi, no, figurati. Ci avete la rete attiva? Sì, va bene, ce n'abbiamo una. Ah, ok. E questo è quanto, più o meno. Domande?
0: Eh, se ci sono delle domande, fatele. Io una considerazione la farei. Comunque, non so se l'hai detto, ma in ogni caso si è diventati licenziatari della della rete GSM? Sì, abbiamo una licenza a
1: 15 anni a uso comunitario gratuito.
0: Quindi siete legalmente, siete assolutamente riconosciuti e avete acquistato la licenza e le le reti possono anche interconnettersi con il resto del mondo, no?
1: Sì, in realtà l'interconnessione con il resto del mondo l'abbiamo fatta passando per i provider VoIP perché questo ci permette di non essere una vera e propria rete cellulare a tutti gli effetti, ma una rete privata che vuol dire che non dobbiamo fare accordi con altri operatori e quindi paghiamo zero. Però
0: dal punto di vista dell'esperienza utente, se io faccio una telefonata all'estero, la telefonata arriva, si strada, non so come dire. Quindi pulito e costa un centesimo di quello che che è. Dal punto di vista del trasferimento del valore, nel senso delle conoscenze, siete riusciti a spostare parte delle vostre conoscenze tecniche sui locali, cioè sulle persone del luogo per poter permettere a loro di scalare il sistema senza il bisogno di ricorrere a voi, insomma alla vostra professionalità?
1: Ci stiamo lavorando, anzi ci stanno lavorando dato che io non ci sono più, però ci sono... Beh, c'è un ragazzetto messicano di 22-23 anni che è un anno che sta dentro il progetto e sta più o meno imparando come funziona il tutto. Ci sono altre persone interessate. Il problema più grande a livello tecnico è che in realtà non è una conoscenza specifica, ma sono tante conoscenze. Per esempio, io per primo ho dovuto impararmi come funziona il GSM da zero, perché non avevo mai visto niente del genere, ed è molto difficile trovare qualcuno che abbia tutti i vari blocchi. Quindi In pratica se vuoi fare una cosa del genere e vuoi anche saperla poi gestire, ti devi studiare tanta roba. È una questione di tempo più che altro, però stiamo lavorando anche su quello. Ci sono installazioni in altri paesi, installazioni pilota o installazioni che più o meno stanno andando avanti. Io personalmente ne ho fatta una in Little Corn Island, che è un'isoletta in mezzo all'Atlantico attaccata a Nicaragua. Ci sono, c'è un'installazione in mezzo all'Amazzonia in Brasile e ci sono un paio di altre installazioni che si stanno cercando di fare tra il centro e il sud America per cui in realtà c'è un certo tipo di movimento di persone che sta lavorando su questa cosa il limite più grande è legale nel senso che nella maggior parte dei paesi lo spettro GSM è già stato assegnato tutto e quindi o trovi uno spazio dove effettivamente non c'è nessuno nel raggio di decine o centinaia di chilometri e allora non disturbi nessuno oppure devi fare degli accordi col governo che di solito
0: vuol dire anni di attesa. Mi viene da farti una domanda a cui sei libero di non rispondere, ma questa cosa potrebbe funzionare anche in situazioni limite tipo che ne so in montagne isolate?
1: Questa è una domanda tra bocchetto.
0: Puoi rispondere?
1: Sì. Un'altra volta. Tecnicamente è fattibile, anzi tecnicamente l'abbiamo anche già fatto. Cioè abbiamo un prototipino con un'antenna, uno zaino e abbiamo già fatto delle prove. Voi non sapete niente, non in Italia assolutamente, da altre parti.
0: Questa questa parte la tagliamo da Antonio video.
1: Però sì, si può fare. Il problema è sempre quando poi hai una cosa che funziona devi riuscire a convincere il governo o la protezione civile o quello che è che il rischio di poter creare un disturbo alla rete esistente... È comunque controbilanciato dal fatto che puoi avere uno strumento che permette per esempio di trovare persone che sono disperse o in situazioni di emergenza
0: eh. eh. anche per le comunità locali con la possibilità di richiedere supporto medico insomma credo sia vantaggioso il fatto di avere un sistema c'è cioè, credo sia un altro pezzettino di valore nel disegno di questo servizio sì.
1: Però, ripeto,
0: il caso di cui parlava, avvocato
1: è tanto tempo.
0: Il caso di cui parlava è la situazione in cui ci stanno valanghe, gente dispersa, telefono acceso in, in tasca ma non c'è segnale. Se tiri su una rete d'emergenza, loro beccano un segnale e li puoi raggiungere, che non è irrilevante come esperienza. Non so se mi, se mi spiego. Legalmente è discutibile da un certo punto di vista, ma quella cosa lì è piuttosto figa. E io la chiuderei così. Grazie Giovanni. Questo e altri specie del Woodroam delle ultime edizioni li trovate sul podcast, sul sito woodroam.it, linkati sul sito di Noise e dalla newsletter settimanale, in cui condividiamo cose interessanti per noi, iniziative, novità e eventi. Se vi piacciono tutti questi podcast, lasciate una recensione su Apple Podcast, aiuterete gli altri a trovarlo più facilmente, o condivideteveli. Se volete seguirci, invece, ci sono i nostri canali, con l'ultima aggiunta del canale Telegram t.me slash noiseaboutdesign. Lo sapete come si scrive, no? A presto!